0: Olá, você está ouvindo o IABcast. O meu nome é Paulo Schiavon, eu sou o presidente do Comitê de Retail Mídia do IAB Brasil e Head de Commerce Digital da Performix, parte do Publicis Group. E eu fui convidado aqui para guiar e mediar a conversa desse episódio. E o papo é sobre o que a gente tem chamado de mais recente na evolução do varejo, o Retail Media. Um assunto que a gente começou a falar lá no nosso Comitê de Retail Mídia, inaugurado no começo desse ano, e é hoje também no AdTech Brain um dos principais eventos do IAB Brasil para o mercado de publicidade digital. Quais são os desafios enfrentados pelos profissionais para a evolução desse setor? Quais as oportunidades para as marcas no e-commerce? É justamente nesse cenário que vamos nos aprofundar um pouco mais agora. Para isso, eu tenho aqui comigo os profissionais que têm muito a contribuir nesse debate. Eu queria agradecer a presença de todos. Começando aqui pelo Daniel Couri, que é o diretor sênior da divisão de mobile da Samsung Brasil. É muito bom ter você aqui com a gente, Daniel.
1: Obrigado, Paula, É um prazer.
0: Quem está aqui com a gente também é o Marco Frade, que é o Head de Mídia, Digital e CRM da Diageo. Obrigado, Marco.
2: Obrigado pelo convite e vamos fazer um bom podcast aqui.
0: E para concluir nossa tríade aqui de experts e maravilhosos profissionais aqui nesse momento, a gente tem a Marina Dolinsky. Que é a rede comercial do Mercado Edis. Obrigado, Marina, pela contribuição.
3: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
0: E antes da gente começar, eu gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores, que é a Entravision, o Spotify e o UOL, que viabilizaram mais um episódio desse podcast. Então, vamos partir agora para as perguntas. Um tema que é sempre desafiador dentro do processo de investimento né, e da estratégia de, de marketing digital de todas as marcas e empresas é aumentar a sua encontrabilidade no ecossistema digital, certo? Então, a gente sabe que, historicamente, o Google vem fazendo esse papel, especialmente aqui no mercado brasileiro, e tem uma dominância muito grande. Né? O search, a busca do Google, é uma das principais portas de entrada para quem inicia uma jornada de consumo digital, né? seja para descobrir sobre os produtos, produtos, né, descobrir as oportunidades, né, mesmo no awareness, é, começando ali com termos muito abrangentes de uma categoria, depois de sendo para produtos especificamente ou para marcas, num processo mais avançado da jornada de consumo. Né? Então eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês, né, obviamente que dentro dos seus interesses e das suas visões de mercado, né, qual que é a importância do mecanismo de busca de produto dentro dos varejos, né? ou seja, como que a busca no mercado livre, aqui representado pela Marina, ou mesmo nos outros marketplaces e varejos, varejos, qual que é a importância dentro da construção da marca e da discoverability, né, veio a palavra em inglês, mas da encontrabilidade dos seus produtos no ecossistema digital, vocês já enxergam que esses marketplaces, esses varejos digitais, já contribuem como o início da jornada de consumo ou eles ainda contribuem mais numa etapa posterior, né, vocês enxergam que o consumidor já vem mudando o seu comportamento em relação aos consumos dos produtos de eletrônicos da Samsung, né, dos produtos das bebidas da Diageo, vocês já enxergam, eu vou começar aqui com o curi ele falar um pouquinho de eletrônicos primeiro depois a gente passa para o Marcos e aí também vou querer que a Marida complemente aqui para a gente um pouquinho de como é que o próprio Mercado Livre está enxergando a mudança de comportamento das buscas, né? Cody, se você puder contar um pouquinho de como é que a Samsung enxerga o posicionamento de produto, né? Do início da jornada até o consumo em si, né? Google versus Marketplace como que vocês estão enxergando a mudança se existe uma mudança do consumidor nesse sentido?
1: Paulo, obrigado. Bem, talvez a pergunta venha um pouco do amadurecimento do mercado americano, né? a gente sabe que tem um enorme play Lá que já, enfim, passou o Google em termos de busca por produtos, né? Em termos de discovery, vamos dizer assim. A estratégia de discovery, ela passa assim pelo Google, mas ela também, a gente opera muito dentro dos marketplaces. A gente quer levar o cliente para o produto certo, dentro da acuraça daquilo que ele procura. Então, se ele tem um termo genérico, é, a gente tende a dar uma página intermediária um pouquinho mais na linha do discovery, que seria tipo um meio que um store-in-store. Store. Eu quero guiar ele um pouco é, nesse processo, né? A gente vê que dentro dos diferentes marketplaces ainda tem totalmente diferentes e acuraces de busca inacreditavelmente diferentes. Não só isso, como tem um aspecto comercial que eu estava comentando com a Marina ali, offline, que é para onde essa busca vai levar, que é parte do conflito, né? Entre a mídia e a estratégia comercial, né? Então, você tem plataformas que um buy box, para quem não conhece buy box, é o critério que vai existir dentro da página de produto que seleciona quem é o seller. Seja ele 1P, que era é o próprio estoque do varejista, seja do 3P. Então, a forma com que esse algoritmo conversa com a mídia, ela tem que ter um alinhamento comercial. Bem, enfim, a busca ela é um canal fundamental dentro do varejista, é o cliente que já está mais propenso a uma compra tipicamente, porque ele mais busca itens específicos, que ele conhece em algum outro canal eventualmente, mas a gente vê também como um canal de discovery e a gente vem trabalhando para ter esse papel intermediário para a Samsung. Legal. E vocês
0: fazem acordos, vamos dizer, com esses varejistas no sentido de garantir que determinados termos carreguem diferentes etapas do, do funil, né? Ou seja, se eu tô colocando, sei lá, celular, né? Sem especificar Samsung ou. É, bom, celular seria um pouco mais difícil, O varejista, uhum. dar pra você. Bom, na Samsung, por ser um líder uhum. de mercado, consegue uhum. garantir eu comprar esse espaço. Uhum. Mas, vamos é, se a pessoa coloca Samsung ou coloca celular Samsung, sem especificar o modelo, vocês levam hoje pra um shopping shop, né? Uma loja Samsung uhum. lá dentro, e depois se o cara coloca, sei lá, Samsung Galaxy A32. Note A32, ah, é. leva diretamente para a página do produto. Esse tipo de relação e acordo e garantia já existe na relação com os seus com, principais
1: parceiros? Com alguns varejos, né? depende muito, claro do modelo comercial que a gente tem com ele e também depende muito de um processo de manutenção, né? Porque você não cria uma página estática. Aquilo demanda tráfego, demanda investimento, demanda um follow-up para sempre manter aquilo vivo, né? Então depende muito da relação comercial com o varejo. Lembrando que a gente tem um ciclo de vida de um produto que variam de sete meses até um ano e sempre tem o produto que vai substituir. Você tem um produto que está altamente indexado, que tá altamente promocionado e a gente tem o um desafio de rampar o produto novo. Então muitas vezes Usar a estratégia de search para esse ciclo de vida dos produtos é, um, é fundamental, porque o produto novo ele não carrega a indexação, ele não carrega o histórico do outro e você às vezes tem que forçar aquilo. E aí a mídia tem uma contribuição importante.
0: Muito legal. Passando a palavra agora para o Marco, acho que diferente da Samsung que tem um ciclo de vida curtíssimo dos produtos das marcas, né, da, principalmente da especificação do produto, a Diageo trabalha com marcas, como você mesmo comentou agora há pouco no nosso painel, até bicentenárias, né? Ou seja, a capacidade de aproveitamento da indexação e da referência histórica dentro dos ecossistemas de busca imagino que muito mais efetiva né no, no longo prazo como que a Diageo também vem enxergando essa mudança de início da jornada de busca pelos seus produtos né ou da descoberta de qual a melhor marca para atender aquela indulgência aquele momento de consumo dentro do portfólio de vocês poder comentar um pouquinho
2: quando a gente trabalha do ponto de vista de branding é, a gente precisa entender dentro do portfólio é, que tem a Diageo hoje qual é o momento de cada uma das marcas né? então eu tenho marcas como Johnnie Walker que é uma marca que tem um market share muito alto e tem um índice de lembrança muito alto. E isso, na hora que a gente faz a estratégia de search, eu vou posicionar a marca em um patamar diferente do que eu posiciono o Gordon's, por exemplo, que é uma marca que precisa ganhar lembrança de mercado. Então, em que momento está cada uma das marcas, ele é fundamental para que a gente possa fazer essa estratégia. Eu vou dominar o search, eu vou participar, eu vou ter uma estratégia de penetração, como é que eu vou posicionar cada uma das marcas? E aí, tem um ponto, quando a gente pensa, em termos de busca, né, de search, que é super importante, é entender quais são as estratégias de branding e estratégias de non brand Então, no non brand a gente acaba trabalhando com uma questão que é a questão de entender as ocasiões. Que ocasião está o consumidor? Como é que ele vai associar a minha marca, das bebidas que, que eu vendo na Diage, com uma determinada ocasião de consumo? Seja na hora que ele está, no momento, pensando em churrasco, pensando em praia, pensando na balada, pensando no ou se ele está pensando num momento de celebração e de encontro que faz parte do dia a dia dele. Então, eu preciso de ter uma estratégia non-branding que faça com que o consumidor esteja associado a essa ocasião. Nas plataformas de tail, eu acabo é, trazendo uma associação com marca muito mais direta. Então, quando eu penso em whisky, eu quero que o consumidor entenda o whisky de John um Walker. Só que a busca dele não é assim, né? assim. Ele entra pensando primeiro em categoria e eu preciso entregar para ele a posição da minha marca na hora que, em que ele busca a categoria uísque ou na hora que ele busca a categoria vodka ou na hora que ele busca a categoria gin porque a busca para esse tipo de situação não é uma busca eu quero consumir Johnny Walker, mas eu quero consumir uísque e eu quero entender o uísque eu quero fazer uma busca inclusive para poder enxergar numa vitrine quais são as opções que eu tenho, não só de, de marcas, mas também de preço e de condições de compra. E aí a lógica ela é diferente. Né? Como é que a gente constrói search dentro das plataformas de como é que nós construímos Search pensando em termos de Google? Vai ser sempre, no nosso caso, uma é, situação complementar. Ela não, não é um fator de substituição. Não vai existir um momento em que a gente fala, puxa, eu abandono o Google e fico somente com as plataformas. Isso não vai existir em termos de mercado para gente. O que vai existir é em que momento você posiciona a sua marca, qual é o estágio de maturidade da sua marca na mente do consumidor para que você possa fazer essa estratégia e entender onde você vai dominar e onde você vai participar. Porque nem em todas as categorias você vai dominar. Né? Então, isso é um ponto extremamente importante. E outro ponto fundamental, e por isso que eu insisto muito na questão de, de dados, é a gente entender o behavior de cada uma das plataformas. Se eu entendo a navegação, eu posso fazer uma página de produto dentro da plataforma de retail que seja muito mais adequada para poder levar esse consumidor lá para dentro e ele faça consideração do meu produto antes de se decidir pela conversão. Por isso, eu preciso entender que naquele retail, a jornada de determinado consumidor, de determinado cluster se dá de uma determinada forma e para isso eu preciso de dados. É por isso que dados compartilhados, não de forma sensível, tirando toda a possibilidade de PII, eles são extremamente necessários para que a gente possa fazer estratégias mais inteligentes.
0: Entendi, mas você entende que o seu consumidor, só para a gente fechar porque você trouxe muita coisa interessante que agora a gente vai passar para a Marina aqui para a gente explorar, mas só para fechar o raciocínio, você até pela característica do produto de ser, é que você tem um portfólio de dezenas de marcas, correto? Obviamente que eu entendo que a marca mais madura, né? essas marcas o consumidor vai já inicia muitas vezes a busca pela própria marca porque ele reconhece essa marca está muito madura em relação ao mindset, né? o entendimento do consumidor em relação ao produto. Mas quando você vai lançar um produto novo, né? uma marca nova, uma marca jovem, não necessariamente nova marca em si, mas talvez nova nesse mercado, numa determinada região, vocês entendem que, é, eventualmente, começar o processo de awareness, de reconhecimento, de comunicação dessa marca dentro do ecossistema de retail é, faz sentido, ou seja, ela tem uma participação fundamental na construção da marca ou ela ainda acontece de fato em outros ambientes e, e o retail no tipo de produto de vocês né, o retail media acaba entrando de fato num processo mais próximo da conversão assim dizer da consideração da conversão a busca do retail né resumidamente ela contribui para construir essa marca desde o início da jornada né ou seja o consumidor vai lá e fala assim vou falar qualquer bobagem aqui tá melhor gin vocês e aí vai vir a marca de vocês isso já pode já acontece essa busca pelo melhor gin dentro do retail ou ela ainda acontece é, essencialmente fora do varejo no tipo de produto de vocês?
2: É, tem categorias que são mais óbvias. Né? E quando você fala em lançamento de produto, normalmente a nossa estratégia é associar um produto novo a uma marca. Então, por exemplo, eu lanço é, Gintônica, que é Tâncare, e Gintônica, que é Gordons. Eu lanço Smirnoff Infusions, que é um Celtzer de Smirnoff. É, eu nunca desassocio a minha marca de uma variante, porque não seria adequado você começar a, a fazer a, uma construção do zero. Tá? Então, para a gente, é muito mais vantajoso é, buscar a variante para poder trazer a associação de marca. De novo, a gente trabalha sempre numa perspectiva de branding. né? Assim, é, a gente sempre estamos sempre construindo marcas. E quando eu lanço Smin of Infusions, por exemplo, o que eu quero é trazer também a categoria de vodka para um outro patamar. E aí, sim, o consumidor ele vai vai buscar, por exemplo, a vodka, categoria de vodka, melhor vodka. E se na categoria de vodka é a melhor vodka ou a vodka mais adequada para uma determinada ocasião, eu ofereço esse novo produto ali dentro para poder eh, fazer uma associação de categoria. Então, o pensamento em cima de categoria, ele é muito muito maior do que o pensamento sobre marcas, para poder amplificar o nosso negócio. E isso me ajuda na construção de conteúdo que eu ofereço para a plataforma de retail para poder publicar. Porque como o nosso negócio depende muito de experiência, da experimentação, não é um negócio de indulgência, como cerveja, por exemplo, eu preciso fazer com que o
0: consumidor tenha uma experiência antes de se decidir pelo nosso produto. E Marina, agora vou polemizar, hein? Eu acho que nos últimos dois anos a gente sabe que o varejo digital dobrou de tamanho no país nos últimos dois anos aí muito provocados pela pandemia né os números aí em torno de 108% de crescimento nesses últimos dois anos aí de, de 2021 a busca do Mercado Livre ela vem evoluindo para conseguir entregar respostas mais complexas né e, e vocês vêm enxergando a busca do consumidor crescendo dentro do ecossistema de vocês né porque o consumidor ele tem várias formas de iniciar né uma jornada independente do momento do consumo que ele esteja né ele pode simplesmente colocar uma palavra-chave né que é o que a gente está mais acostumado então vai colocar lá o whisky, vai colocar celular, vai colocar é, alguma palavra genérica da categoria para ele descobrir qual é a oferta e aí tá na eficiência do algoritmo da plataforma, né? No caso do Mercado Livre de entregar os produtos que tem mais favorability, né? Ou mais indicação ou intenção de compra no mercado como um todo. Mas também existe um aspecto que é a sofisticação da busca semântica, né? Então, a gente sabe que quanto mais as pessoas, né? O consumidor e o, e o consumidor sempre muda antes das marcas, né? Ou antes, né? a evolução do consumidor é sempre muito mais ágil do que a evolução da própria indústria, do próprio ecossistema né? o ecossistema sempre está sempre correndo atrás para se atualizar a mudança de comportamento a partir do momento que o consumidor está usando, por exemplo assistente de voz e está fazendo cada vez perguntas mais complexas esperando uma resposta qualitativa boa, o próprio sistema de busca também precisa evoluir nesse sentido então como a gente vê no Google, né ah, qual o melhor produto para tal coisa e aí você vai mudar, mas a gente sabe que o melhor produto X categoria seria a keyword principal, mas a combinação desses fatores tem que trazer e respostas diferentes. A busca do mercado livre, né, existe a discussão ou já está acontecendo a busca para conseguir sofisticar essa entrega de resultado e de fato entregar uma resposta qualitativa superior para o consumidor né, para que ele possa eventualmente abandonar uma busca mais genérica como é a do Google para ir diretamente para o varejo de vocês. Vocês estão nessa jornada? Como que vocês também têm visto a mudança da estrutura de busca no marketplace de vocês versus ao que acontecia talvez antes dessa explosão do varejo digital? Né? Queria que você comentasse um pouco e todas essas transformações e também qual que é o momento do mercado livre dentro da construção desse produto, dessa jornada de início ao fim da consideração do produto, da busca do produto dentro da plataforma de vocês.
3: Eu acho que vale contextualizar um pouco de como a gente tem visto essa mudança de comportamento do consumidor em relação à busca e o papel dos marketplaces, né? Hoje, se a gente olhar, de fato, Curi citou um pouco sobre isso, né? Os marketplaces já representam, já são hoje o principal destino de busca quando as pessoas estão buscando Produtos para comprar, né? Mas é importante conceituar o que é essa busca dentro do marketplace, né? Até trazendo um pouco da sua fala de. de perguntas mais complexas, ou qual é o melhor gin, qual é o melhor celular, o que o consumidor está buscando no marketplace é uma oferta. Ele está buscando um produto, ele está buscando uma oferta. Normalmente, quando você vai num outro mecanismo de busca para entender qual é o melhor gin, qual é o melhor celular, você vai indexar ali produtores de conteúdo, não é o, o buscador que vai te dizer. Você vai indexar produtores de conteúdo, que tem um trabalho relevante ali na produção de conteúdo e entender nada do consumidor, como o Marco mencionou, que vão trazer informações para que o próprio consumidor ali tome sua decisão. Quando a gente vai para uma dinâmica do marketplace, a gente está falando de um consumidor que tem uma demanda de compra, e ele está num mindset de compra naquele momento. E ele está buscando um produto para encontrar a melhor oferta. O mecanismo de busca vem para entregar a melhor oferta possível baseada naquela busca. Uma característica dessa busca que hoje ela é sim, como o Marco mencionou também, ela está muito pautada na categoria, muito pautada no produto que a gente chama de busca genérica. Se a gente for ver, acredito que na casa dos 70% das buscas ainda genéricas, isso varia por categoria, tem categorias mais genéricas, categorias menos genéricas, mas em torno de 70% dessas buscas não tem uma marca atrelada. Agora, qual que é a solução para isso? Qual que é a estratégia? É entender que a jornada de compra, ela acontece do início ao fim dentro do marketplace e que existem justamente as outras etapas do funil que a gente precisa construir para fazer com que a demanda pela sua oferta por aquele produto que é para onde a gente quer direcionar, ela venha sendo construída através de awareness e consideração na cabeça desse consumidor. Então, a gente tem muitos casos de parceiros, né, onde a gente conversa e aí voltamos à complexidade né, de entender de fato que antes da sua busca escalar, atracionar, tem uma série de coisas que precisam acontecer. Então, você precisa impactar esse consumidor, gerar um recall da sua marca, do seu produto ou da marca associada ao produto para gerar uma busca mais direcionada que permite com que a marca né, entre menos naquela dinâmica de competitividade extrema do varejo, né, de preço, condição de pagamento condição de entrega, etc, etc, porque no fim do dia o que, que o algoritmo na hora de entregar um resultado de busca vai priorizar qual é a melhor oferta para o buyer para o comprador considerando uma série de fatores que eu poderia passar um tempão aqui listando e nem sei no detalhe mas que estão muito ligados a até
0: porque evolui rapidamente esse algoritmo de acordo com Exato. o comportamento de resultados né? então
3: preço condição de estoque opções de pagamento prazo de entrega relevância desse produto na plataforma relevância do seller enfim é super complexo tratar sobre isso mas o que, que hoje a marca pode controlar ela pode construir né, a consideração do usuário para que ele busque. E aí, entrando na governança, né? Então, o topo do funil, a gente está trabalhando até agora atributos de marca e estou querendo associar a marca ao produto. Quando eu entro na busca, a necessidade do trabalho é integrado com o time comercial para garantir que, de fato, a oferta tenha um bom preço. Não só... E a gente fala de uma dinâmica de competitividade, que não é só uma competitividade entre os varejos, é dentro do próprio Marketplace, porque dentro do próprio Marketplace você tem a dinâmica do 1P, como a gente comentou lá no painel, né, onde o Marketplace, o próprio varejo compra e vende, mas a gente tem também sellers vendendo aqueles mesmos produtos. Então, o algoritmo vai priorizar o que é melhor para o buyer. E essa dinâmica de competição passa né, por uma análise profunda de posicionamento de preço, passa por uma estratégia de sortimento, passa por uma estratégia de diversificação de inventário no Pinterest, enfim. Então, tudo isso é para dizer que quando a gente fala dos marketplaces de fato o comportamento do usuário ali é buscar uma oferta né, buscar a melhor oferta e a gente tem as ferramentas para que quando esse consumidor chega na busca ele já esteja um pouco mais direcionado para a gente garantir que ele consiga ir um pouco mais para o caminho que a gente deseja como marca, né? E como produto. Mas de fato a complexidade é grande e exige aí uma orquestração entendendo essa dinâmica, né? Como eu falei, de diversas partes, então da agência, da marca com seu time de comunicação, da marca com seu time comercial, execução comercial do lado dos marketplaces também uma estratégia combinada entre um p e o um 3P do próprio Marketplace. Como você mencionou, o marketing do Marketplace a partir do momento que a gente gera datas de calendário que geram um determinado volume ou investimentos para determinadas categorias. Então, esse é um pouco do cenário que é complexo, né? Mas eu acho que, de fato, o grande segredo aí é que todas as partes trabalhem juntas para que na jornada do consumidor a gente garanta que ele entenda o valor da marca, entenda a proposta da marca e que quando ele chega no momento da verdade, né? que é o que a gente fala muito em busca, que foi a primeira onda da publicidade lá, ele encontra o que ele está procurando. E o que ele está procurando no Marketplace é a melhor oferta.
0: Então, mas aí deixa eu só polemizar para a gente fechar esse assunto da busca, que eu acho que é um tema super importante, ainda mais com dois representantes da indústria aqui. Porque se eu fosse falar do varejo, naturalmente, quando a gente fala de oferta, né, na cabeça do, como assim dizer, da pessoa comum, né, oferta significa preço mais barato, né? Ou seja, preço é o drive, é o guia do que as pessoas entendem como oferta, né? Porque a gente sabe que conceitualmente a oferta é a disponibilidade de algo para o mercado, mas quando eu falo sobre oferta dentro de um ecossistema específico de conversão, eu tô falando que preço acaba sendo um fator de maior sensibilidade. E quando a gente fala das indústrias, quando, e principalmente quando eu vou gerar um valor maior proporcionamento posicionamento dos produtos da indústria dentro do ecossistema de marketplace, né? A indústria não trabalha normalmente com o drive de preço, ela trabalha com o drive de construção, do valor daquele produto dentro do seu ecossistema. Como a gente sabe que existem o que a gente chama de non-price benefits, né? Então ao invés de eu trazer uma oferta de preço, né? Eu vou trazer uma oferta de condição de parcelamento, se é um produto de maior valor agregado, ou de, de dar experiência de delivery, né? Mais ágil, se é um produto, né, De consumo imediato, e assim por diante. Ou seja, eu vou trazer aspectos da experiência de consumo que não necessariamente impactam em preço. E aí quando eu vou para um algoritmo do marketplace onde de fato existe a oferta, né? Porque quando eu vou falar para um ecossistema aberto, como o do Google, como você falou, muitas vezes vai trazer o produtor de conteúdo. Então, se for falar o melhor celular, talvez ele vai trazer um conteúdo que explica quais são os, né, os flagships, os melhores aparelhos do mercado e vai, vai ter lá um, um ranking que a gente sabe que tem muita gente manipulando isso, mas o processo de aprendizagem, antes de entrar de fato no shopping deles, vamos assim, dizer, que vai direcionar para o consumo. Né? Da mesma maneira, quando eu vou para a marca diretamente, muito provavelmente, se o shopping da plataforma de busca tem resultados qualitativamente bons, ele vai acabar trocando e entregar o produto, em vez de entregar essa, esse conteúdo né? Então vai depender ali da, da disponibilidade de informações. O marketplace de vocês, né? a busca de vocês, ela consegue entregar valor para um anunciante da indústria, como é o caso do Samsung ou da Diageo, que quer brigar por preço dentro dessa plataforma. Ela pode até ser competitiva, que eu acho que é o processo e a intenção de todo mundo, justamente para não criar grandes rupturas, né? Mas, obviamente, que ela não quer necessariamente, ou provavelmente não vai ser o melhor preço da plataforma. Raras exceções, né? E aí ela tá querendo construir ou entregar outros aspectos da experiência na hora de indexar o produto dela. Então, ela quer, obviamente, se ela tem uma venda direta, obviamente que ela vai querer estar nas primeiras posições mesmo não sabendo que não é o maior preço e ela vai querer construir muitas vezes o valor daquele produto que ela está oferecendo através de benefícios, né? seja um bundle seja um shipping mais barato seja um parcelamento mais longo para facilitar o acesso ao produto e ela vai querer construir essa reputação vamos assim dizer, no seu ecossistema de uma forma diferente do tradicional melhor preço né? É principalmente para produtos que são com margens mais apertadas né? então a provocação é assim, acho que a gente já está no momento de maturidade onde o marketplace né, o algoritmo em si consegue entregar esse valor de uma forma mais diversa, talvez como uma busca geral entrega né, ele está apto a entregar esse, esse aprendizado para o consumidor independente de ter um conteúdo em texto né, ou um vídeo que vai explicar isso de uma maneira mais didática, como aconteceria no ecossistema de busca dentro do marketplace ou a gente ainda precisa de mais um tempo para o algoritmo da plataforma conseguir entender através da estrutura da busca ou do Comportamento da pessoa, qual é o melhor resultado para construir esses valores que são diferentes? Tem o valor de preço e o valor da marca, né? E é só complementar o raciocínio para a gente fechar esse assunto. Sim,
3: só esclarecendo: quando eu falo oferta, eu não tô falando de preço exclusivamente. O que a gente tem que considerar o que é melhor oferta é o que tem valor para o buyer, para o comprador, né? e que faz com que ele escolha optar né, por aquela compra. Então, sim, preço é um fator importante. A gente não consegue passar por cima disso, sim. A gente observa casos onde existe uma métrica que é o ASP, né? o Average Selling Price. E quando você tem um pacote interessante para o consumidor, com um benefício de frete, com uma condição de pagamento interessante, com um prazo de entrega competitivo, e essa é uma das grandes razões, inclusive, pela qual o, o Mercado Livre investiu na sua estrutura Própria de logística, né? E hoje consegue entregar um valor muito grande para o usuário, com entrega de um dia para o outro, às vezes até no mesmo dia. É entendendo justamente que isso tem um valor a ponto, né? De muitas vezes sobrepor a decisão puramente por preço. Mas a gente também, e isso é um desafio de quem trabalha com comunicação há muito tempo. Eu venho de comunicação, eu estou no varejo né? há menos tempo. Se você não tem um bom produto e uma boa oferta para o consumidor, não é só no marketplace que você não vai performar. Você não vai. Seu filme na TV não vai performar, e qualquer outra mídia que você fizer não vai performar. Então, existe uma necessidade de alinhamento de expectativa, que é, eu preciso sim orquestrar a melhor oferta possível, não só preço, eu tô dizendo, tá? Mas sim em termos de pagamento, entrega, relevância. Então, a relevância dessa marca, deste produto, dentro do marketplace, também passa pela construção de awareness e consideração, etc. Esse produto está sendo comprado, então a gente, né, o Kuri mencionou um pouco do, do desafio com marcas novas, né? É super importante esse trabalho prévio de construção de consideração de você trabalhar um bom conteúdo durante a jornada do consumidor, para que você possa de fato fazer com que as pessoas se interessem busquem e o algoritmo entenda que o que você está oferecendo ali como seller ou como vendedor direto, né, que aquela é a melhor resposta pro consumidor então, sim, já existe essa maturidade, hoje o racional do algoritmo ele é totalmente customer centric ele olha para a experiência do buyer mas conhecendo os mecanismos, a gente sabe que é necessário orquestrar uma série de fatores. Aí, acho que ninguém tem interesse em entrar na briga do preço pelo preço, né? É ruim para todo mundo, pro mercado, pro computador pode ser bom, mas pro fabricante é ruim, pro varejo é ruim como um todo, né? A gente quer vender valor, mas, de fato, essa proposta de valor tem que partir do entendimento muito claro do que é o valor para o consumidor, o que que a gente pode oferecer e aportar e combinar esses fatores para que a oferta seja relevante, né? se ela não for...
2: Deixa eu entrar nesse ponto aqui, que eu acho que é super importante assim, quando a gente fala, principalmente de busca, a gente está falando de intencionalidade Assim, qual que é a intenção do consumidor, quando a Marina coloca, olha, o que nós queremos apresentar é a melhor é, solução para o bairro. então a melhor solução para o bairro normalmente é, ela está muito centrada nesse tripé né? que a gente chama de PPF, preço, prazo e frete então quando o consumidor ele entra para o fazer essa busca, ele está pensando nisso, preço, prazo e frete, é, de uma intenção que ele tem. Agora, aqui do ponto de vista da indústria, a gente tem de pensar em termos estratégicos que jogo nós queremos jogar e quais são as diferenciações que tem em, em determinadas plataformas. Porque se eu penso, por exemplo, que eu posso oferecer conveniência, eu vou para uma plataforma que é uma plataforma de aceleradores, que são os aceleradores de entrega, os apps de entrega, que vai oferecer a conveniência de fato. É, olha, uma bebida para poder chegar gelada depende de uma dark store e depende de um app de entrega, porque o, o que o consumidor está fazendo é chamando os amigos e ele quer que a bebida já chegue gelada. Então, isso para ele é conveniência. Entregar a conveniência, aí deixou de ser o PPF lá de trás. Não é mais preço para a o frete. É assim, na realidade é a conveniência da intenção do que ele, que ele tem ali quando eu trabalho com um e-commerce próprio um D2C, é, se eu for entrar na dinâmica de competitividade de preço, de prazo ou frete, eu mato o meu D2C, porque na realidade ali eu tenho de entregar muito mais do que isso para o consumidor, eu tenho de entregar o entendimento de marca, eu tenho de entregar, no meu caso, mixologia eu tenho de entregar receita, eu tenho de entregar conteúdo, que seja conteúdo que faça com que ele entenda que aquela plataforma é feita para ele, para as intenções dele E que no final da jornada Ele pode até comprar minha bebida Ou, não. ou ele pode sair dali é, Muito tentado a comprar Seja no varejo físico Ou seja em algum local Onde ele vai encontrar Com uma facilidade melhor Em termos de preço, prazo ou de frete Então é, depende muito De que tipo de jogo você quer jogar E aonde você vai adequar essa é a sua estratégia de jogo em determinadas plataformas, porque o Mercado Livre ele tem algumas funcionalidades que são competitivas que outros não têm e vice-versa. Então, você vai buscar essas intencionalidades do ponto de vista de indústria para poder fazer toda a sua composição de entendimento de mercado
1: de retail ads. Complementando também a parte de oferta, na prática, a gente espera também do, do varejo né, e do retail ad que no futuro seja um pouco mais que um produto, que ele também conduza o consumidor a novas formas de comprar certos produtos. Né? Então, no nosso caso de eletrônico, a gente fica no formas novas de vender o produto. Então, não é mais o buy and sell, a venda mercantil, né? A gente já tem modelos de negócio de também Aí a gente tem modelos modelo de negócio que a gente chama de trading remoto. Né? que a gente vai, troca, recompra o, o produto do cliente. Então é interessante que a gente está falando muito focado sem produto e tal, não, não, mas tem um papel que eu acho essa plataforma perfeita, e aí fica a dica para todos os meus parceiros varejistas né, é uma indireta mesmo assim que a gente vai ter que realmente mudar a forma de vender certos produtos mudar, porque do contrário vira tudo commodity mesmo, é Samsung S22, enfim, é o mesmo em todos os lugares, né? agora na linha do que a Marina comentou, é, você tem outros fatores, tem fatores de crédito, limitação de crédito, que outras soluções o varejo vai contribuir e vai conectar com a mídia que vão trazer uma eficiência incrível à venda. Então existe um processo de catequização, né? eu acho esse canal para experimentar novas formas de vender, ou eventualmente até no segmento de bebidas, que outros atributos, e eu concordo total com o Marco, que a gente deveria estar tá aproveitando a plataforma para reeducar o consumidor. Acho que esse talvez seja o melhor canal para a gente criar essa perspectiva, claro, desde que eu comentei lá no painel, que às vezes o ETC, ele entra ocupando é, espaço que o varejo acaba não, não customizando para a indústria, né? Então, quando eu dou o exemplo do trading assim, é, o varejo, ele não, ele não prioriza aquele capex, aquele investimento, porque ele tem outras prioridades. É, é super segmentado. Então, a indústria acaba tendo esse papel, mas eu vejo que existe uma oportunidade enorme de conectar esses dois mundos. A retail Media, novas formas de venda de produto, e aí sim o produto. Isso seria fenomenal.
0: E aí, como a gente está falando muito de estratégia, né, me veio aqui uma outra questão, né, sobre o, como que é o papel, né, a gente sabe do histórico conflito barra desafio de integração, né, do que é o, o valor, os KPIs do marketing e de vendas, né, a gente sabe que, raras exceções, o marketing acaba sendo uma área de suporte a vendas da maior parte das indústrias, mas obviamente que a partir do momento que ele se integra no mesmo ambiente, né, é, né diferente do passado, onde os ambientes eram muito bem é, é, circunscritos ali, né, o ambiente de atuação de cada uma das áreas, né, eu queria explorar um pouquinho com vocês, né, e aí depois pedir o complemento da Marina de como que ela vem dialogando com o mercado em relação a essa tomada de decisão, né? Para o tema de retail media, propriamente, ou seja, explorar o espaço dentro do varejo, já existe uma conversa integrada na prática acontecendo entre as lideranças do marketing, e a liderança de vendas, para que é, essa tomada de decisão seja cooperada ou integrada, né? Para que definir que a melhor estratégia seja de fato entregue nesse ambiente que tem tantas possibilidades, como a gente vem falando, né? Ou é dentro do aspecto específico de retail media, né? Quando a gente fala do ambiente digital, especialmente, é a área de comer ou e-commerce, né? Ou varejo digital, chame como quiser, dentro das indústrias, né? Ou dentro dos grandes anunciantes, que acaba tendo esse papel híbrido, consolida ou normaliza ou normatiza o debate de como isso vai atuar para conciliar os interesses comerciais e de marketing dentro de um ambiente que converge né, de uma maneira muito intrínseca toda a experiência do consumidor, né? Curi, se você, aproveitando que você estava já com a palavra aí, se você puder trazer um pouco dessa tomada de decisão no ambiente de eletrônico, se isso já está integrado ou se ainda a gente vê os históricos conflitos, né? A área de marketing de produto, ou a área do marketing estratégico né? da marca como um todo, não dialogando com a estratégia comercial, necessariamente, acabando tendo um gap entre essa jornada de construção, né? Ou esse gap já fechou e as pessoas entendem que o ambiente digital, diferente dos outros ecossistemas de mídia, tá tudo ali, né? Eu falo que tudo acontece no mesmo ambiente. Então, se não existe uma coordenação muito bem feita de todas as atividades, ela perde a eficiência de uma maneira brutal. Você entende que a indústria eletrônica já conseguia, isso? Ou a gente ainda tem aspectos de amadurecimento para acontecer? Para depois a gente passar a palavra aqui para o Marco.
1: Então. então, Paulo, assim, fechar um gap é muito radical, né? Eu, eu não acredito que nunca ele vai ser totalmente fechado, porque são dois mundos que coexistem. Eu acho que tem que reduzir, às vezes, o tamanho do gap, né? Então, você tem, no nosso caso, um marketing que é muito mais focado em branding e produto e grandes lançamentos. E você tem um marketing que está muito mais voltado ao dia-a-dia -dia da venda, as, as campanhas com os varejistas. E é um contato muito mais próximo do comercial, né? Então, a gente se organizou lá de uma forma que esse marketing de performance, que a gente chama de channel marketing, fica mais próximo do time de vendas, né? Porque se você para pra pensar, né? Todo planejamento comercial de datas especiais, estratégia de produto, estratégia de, até de estoque, né? De replenishment de estoque, tá muito mais próximo do comercial do que o alto nível ali da missão de marca, de construção de marca, de é, lançamento de um produto, mas elas se falam, porque quando a gente tem grandes campanhas que a gente lança produto, então existe, vai um GTM, um go to market, que é integrado entre essas duas equipes, de forma que a gente consiga acompanhar toda a cadeia de awareness mesmo, de criação até o desdobramento daquela mesma mensagem dentro do varejo. Então a gente conseguiu encontrar, acho que um formato ao longo do tempo bem eficiente para lidar com, com esses potenciais gaps. Assim. A gente
0: não tem mais aquela situação de ter uma campanha maravilhosa de marca na rua uhum. e o cara vai procurar o produto no Mercado Livre e o produto não está disponível e não, botou não. o estoque. Não, o senhor, não,
1: isso é zero esse chance. tipo de, inter... zero de... Chance. de fragmentação é. Ou de ruptura,
0: não, não, não tem, conseguimos recualizar. Não tem,
1: não tem, porque inclusive assim você tem uma estratégia de marketplace que até faz um backup. né Então, mesmo que eu não tenha algum produto, algum item específico no, no varejo, eu vou ter, por exemplo, a minha própria loja como um backup. né Faltou aquele produto, automaticamente vai entrar o produto que está centralizado. Então, ele vira um estoque regulador. É um formato que é muito bom.
0: E na indústria de bebidas, Marcos, comentou. Eu acho que CPG em geral, né? assim,
2: de consumo, de product goods em geral, o que acontece muito isso foi na minha experiência na Unilever e também é hoje na Diage. A gente amarra isso tudo na relação marketing e o que a gente chama de CMO, né? Então, o marketing e CMO, eles andam em conjunto para que a gente possa fazer a estratégia. A estratégia, ela nasce de onde? Ela nasce de uma conversa de S&OP. Então, se a gente amarra o S&OP muito bem trincado, se a gente consegue entender como é que vai funcionar toda a estratégia de canais na conversa que nós temos com o Supply, a gente parte dali para poder entender quais são os papéis, né, assim, é lógico que a gente tem uma meta de vendas que é mensal por quarta e anual, a gente vai perseguir essa meta de vendas mas um ponto fundamental é que a gente coloca ali, não só a meta de vendas mas o que a gente tem de fazer de net sales value né? porque não é sellout out especificamente é NSV que a gente olha e a gente atrela isso também market share, então o ganho de market share depende da estratégia de marketing e a gente atrela também a isso uma meta que é ganho de margem, então duas vezes por ano a gente faz uma pesquisa de um um investimento em pesquisa geral para entender o mínimo para poder entender como é que o consumidor está vendo as marcas e a estratégia da companhia, ela tá baseada nesse tripé. Ganho de imagem, market share e NSV. Então, inclusive, todos os goals, é, os grandes QPIs da, da companhia e isso está atrelado inclusive ao bônus de todo mundo que trabalha dentro da companhia, ele tá atrelado a isso. Você vai chegar no resultado, se você chegar no resultado de NSV, que está relacionado a vendas, ao resultado de market share. Então, você tem de ganhar market share, é uma necessidade da companhia e você tem de ter ganho de imagens aí que sejam representativos. Com isso, por exemplo, a área de e-commerce, por exemplo, a área de e-commerce ela responde a um VP de marketing. É, ela não responde à área comercial. Por quê? Porque a área de e-commerce, ela envolve todas as estratégias de digital que são necessárias para dar a melhor opção de estratégia adequada para se chegar no resultado de vendas. E isso é uma disciplina que tem de estar dentro da companhia o entendimento da companhia é que sem isso tem que estar dentro do marketing. A gente deixa de fazer estratégias cooperadas. Não, a gente tem uma verba para isso que a gente chama de trade spending. Lá na verba de trade spending é a área comercial ela vai montar as suas estratégias, mas não é o principal foco da companhia. Então, todo o e-commerce, por exemplo, que faz toda a operação que a gente chama de digital commerce, a gente nem chama mais de e-commerce, é digital commerce. O digital commerce, ele envolve a nossa estratégia de digital se, que é o debar. Então, o debar, ele tem um papel, envolve a nossa estratégia de um P, e quais são os deals que nós vamos fazer com cada uma das plataformas de retail, envolve a estratégia de 3P que aí é diferente do que nós temos na nossa flagship, então a flagship é o Debar, mas os marketplaces de Debar que nós colocamos dentro das plataformas de retail, ela tem um outro papel a ser desempenhado e a gente consegue compreender muito bem esse papel dentro da estrutura de marketing né? e comercial né? CMO, trade, está ali para poder fazer o negócio girar, mas nasce sempre de uma estratégia de esse P. Eu acho que esse ponto, ele é fundamental.
0: Eu vou mudar um pouco a pergunta para Marina aqui, Marina. Você acha que a plataforma de vocês hoje estaria, por exemplo, madura? Vamos pensar num produto de sazonalidade, né? Ou seja, um produto que não não tem uma, uma vida longeva, mas ela tá trabalhando dentro de uma sazonalidade mais específica. Você acha que é possível hoje uma marca gerar awareness, a consideração e o volume de venda de conversão usando exclusivamente as ferramentas retail media? Ou você ainda acha que, né, dentro do momento de uma do mercado brasileiro a gente ainda precisa construir né, como é o mindset da maioria das grandes indústrias, eu né, tenho que construir o awareness e a consideração, normalmente com vídeo, com uma mensagem mais qualitativa e mais complexa antes de gerar né, a intenção de consumo dentro das patologias de varejo como que você acha que já seria possível né, uma pergunta tricky para você aí, né, lançar e vender um produto com sucesso, usando exclusivamente né, o poder de alcance que o mercado livre tem de mais de 70 milhões de consumidores ou ainda, na maturidade do mercado, a gente ainda precisa fragmentar um pouco essa jornada?
3: Olha, eu como profissional de comunicação, independente de onde eu estiver, que cadeira eu estiver sentada, eu, eu nunca vou defender que só o, que existe bala de prata e que só uma coisa resolve o problema. Eu acho que talvez a gente sonhe com, com isso, né? Que, que os nossos problemas seriam muito mais fáceis de resolver. Não é o caso. Mas o que eu posso dizer, e hoje existe muita oportunidade para que isso amadureça, é que sim... É possível, dentro do Marketplace, dentro do Mercado Livre, trabalhar a jornada completa do consumidor. Inclusive, eu adorei essa pergunta, porque esse é um dos grandes desafios hoje. Porque até na nossa conversa aqui, fica muito claro o papel do Marketplace na estratégia assim, de marketing, mas sempre com um olhar para a conversão. Que, de fato, é uma realidade, porque a conversão acontece dentro do Marketplace. Porém, existe ainda muito espaço, e existe até uma certa resistência ainda no mercado, para que as conversas sejam de construção de marca exclusivamente. É óbvio que você não vai fazer uma ativação dentro do marketplace e construir marca ali, sem ter estoque, por exemplo, né? Mas ainda assim, muitas vezes o nosso desafio, a gente fala de dados e fala de educar o mercado, muitas vezes eu tô discutindo uma estratégia de construção de marca e aí o KPI daquela linha tem que ser ROI, a gente vai chegar no ROI no final do funil, aqui eu tô falando de construção de marca, e a gente tá falando aqui dando alguns dados, né? a gente tá falando de 80 milhões de usuários únicos, né? o que é uma audiência massiva, tem muitos veículos que não tem essa audiência né? a gente sabe, em mindset de compra e a gente tem institutos de pesquisa que medem né lifts extremamente relevantes em brand awareness, em consideração de compra, em lembrança de marca, etc. Intenção de compra, então nem se fala, porque a pessoa já tá na intenção de compra quando ela tá ali, né? Então, sim, existe uma oportunidade muito grande e uma efetividade muito grande na estratégia de funil completo, dentro do marketplace, dentro, enfim, falando aqui do meu universo do mercado livre, mas, né, também tentando ser mais abrangente. Porém, a conversa em geral ainda só porque a gente tá falando com marketplace a conversa é em torno de conversão, né? E é óbvio que qualquer é que toma uma decisão de investimento, ele visa me vendas no final, ele visa ganho de market share mas ainda assim, a realidade é, muitas vezes, ah você é um marketplace, então fala com o meu trade fala com o meu comercial, eu sou agência ah, eu cuido só de topo de funil, fala com a agência de performance ou, ah não, aqui a minha estratégia é pensar só no canal próprio. Hoje dificilmente a gente consegue, de fato é o que eu mencionei anteriormente na questão da execução Conceitualmente, está todo mundo alinhado que a gente ganha eficiência se a gente planeja de forma integrada e sensível. Mas a execução é que a gente esbarra nas governanças de divisão de, de verba, quem gerencia o quê, indicadores que a gente olha para cada linha de investimento. né? Isso, ainda assim, a gente tem muito espaço. Mas a solução existe. tá?
0: E, e deixa só uma pergunta também rápida aqui para o e para o Marco. O fato de a gente ter essas ferramentas de retail media hoje né, amadurecendo no mercado e permitindo que a área, fala de negócios digital como um todo, não sua marketing e vendas consiga ter controle sobre a exposição e a oferta do canal de uma maneira direta, né? Então, você, a partir do momento que você define o um investimento e tem um plano integrado com o seu varejista, marketplace, ou seja, e, e, essa, e existe uma ferramenta de retail media, um software, assim, vamos dizer, gerenciando essa entrega, isso te dá transparência e objetividade se aquele. Essa forma de atuar naquele canal está sendo não eficaz para vocês, né? Enquanto anunciantes ou, ou vendedores do produto. Essa facilidade ou essa transparência muda ou mudou o processo de tomada de decisão da negociação comercial com esses né, varejistas, né, o que a gente chama de um P, as, as, os varejos que compram diretamente da indústria e, e entregam né, o espaço ou o volume dentro do ambiente deles. Mudou essa relação? Ou seja, eles têm talvez menos espaço ou menos liberdade para controlar esse investimento que a indústria fazia para desenvolver o produto ou canal deles, porque hoje a indústria pode ter mais controle sobre esse processo? Ou, de novo, isso acaba sendo só um acelerador e não muda a essência da relação comercial? Se você puder trazer um pouquinho o Kuda e também depois a gente passa para o Marco aqui para te complementar.
1: Acho que o termo controle da indústria é, talvez seja too much, mas a gente tem alguma influência assim como fundamentalmente o varejo, ele também tem uma estratégia própria de rentabilização e de margem em cima de um de um mesmo produto, às vezes, assim. Vale lembrar que a gente tem um modelo que é que é híbrido entre o 1P e o 3P, né? Então, a isso natural que, às vezes, eu tenho um único produto com mais de 30 sellers, ou, é, brigando, vamos dizer assim, pelo buy box. Então, o que o varejo é, faz, como a Marina já comentou um pouco mais cedo, ela procura achar o melhor mix entre reputação, preço, frete, é, enfim, captura todos esses elementos. Acho que o, o, o varejo, ele acabou dentro do buy box dele, estabelecendo esses critérios e, e obviamente, quando eu faço um investimento para uma linha de receita na linha do trade que a Marina comentou, é o meu ROI medido dentro daquela mesma linha. Então, sim é, é quando eu faço uma campanha de branding para um lançamento de produto, não importa ter 30 sellers vendendo o mesmo produto, mas quando eu faço tipo um P, existe aquela correção na governança, ela é fundamental. Lembrando que, por exemplo, no caso de eletrônico e para a telefonia, a gente também tem um mercado, por exemplo, cinza, um produto que não pagou imposto ou um produto que às vezes, dependendo do seller, ele está su sujeito a incentivos fiscais naquela região que são questionados coisas do tipo. Então, eu acho que o varejo junto com a indústria tem um papel também de entender essas anomalias que existem e aparecem e que também atrapalham um pouco o modelo comercial de mídia, de investimento que a gente tem.
0: No caso da Diage, já impactou esse modelo de planejamento?
2: É, tem algum, alguns desafios que são do, do mercado de bebidas que eles são muito específicos. Né? Por exemplo, a gente tem de vencer uma barreira muito grande de produto falsificado essa é uma bandeira que nós temos com o Mercado Livre por exemplo, a gente levanta essa bandeira porque a gente sabe que a falsificação, principalmente de whisky, que é o nosso principal negócio, ela ela se dá ela acontece e ela é muito forte e quando a gente pensa em termos de marketplace, é possível sim ter um, um player ali que entre com, com esse produto e ele joga contra o nosso negócio como um todo, então é um desafio muito específico a gente tem um outro desafio muito grande com relação à questão do edutainment, né, assim, é, educar o consumidor para que ele faça o uso correto é, de bebida alcoólica, também é um papel que nós temos. A gente trabalha pelo brand moderation, a gente trabalha pelo positive drink, então, é isso também faz parte do nosso negócio e é muito específico do nosso negócio. Então, é, eu não posso ser visto na minha plataforma de The bar por exemplo, com um discurso e no meu marketplace com um discurso hard sell, do tipo consuma e consuma uma possível. Então, a gente precisa dosar isso é, para poder trabalhar muito bem. Então, eu acho que tem papéis é, que são fundamentais. Quando a gente fala de uma audiência é, de 80 milhões, como é uma audiência do mercado livre, isso não passa em colo. Eu tenho de trabalhar isso em plataformas de conteúdo, como o UOL, como o Globo, e tenho de trabalhar isso também no mercado livre, na Amazon, é, no, no RAP, em todas elas, porque eu não posso ser incoerente enquanto indústria com relação aos valores que eu tenho. Então, essa questão de valores, principalmente no mercado mais regulado, ela se sobrepõe ao que a gente tem de discurso de rádio Então, acho que tem fundamentos aí que são extremamente importantes. Sem contar, assim, que é, nós estamos também numa jornada de trabalhar ISG muito forte. Então, a questão da diversidade e inclusão, a questão de sustentabilidade faz parte disso. Eu tenho de incentivar as pessoas a renovar a garrafa de vidro. Ela não pode ser algo descartável, porque eu tenho um impacto ambiental muito grande. Eu tenho de estimular os consumidores a consumirem de forma consciente e aceitarem as diversidades também. E isso, numa audiência de 80 milhões, de novo, ele tem que fazer sentido. Então, quando a gente pensa nos desafios que nós temos, nos desafios de comunicação, eles não deixam de existir se eu vou para uma plataforma que é uma plataforma de retail. Ele continua existindo. Né? Ele continua existindo como DNA da companhia. Então, eu acho que isso é relevante para que a gente possa trabalhar temas específicos que são muito caros aos valores de cada uma das empresas.
0: E só para a gente encerrar aqui, o nosso papo que tá Valioso por mim, a gente já ficava horas, mas a gente sabe que o tempo urge para todos. B2B. A gente, né, obviamente que a gente não tô falando do B2B para grandes volumes ou para grandes parceiros, mas quando a gente fala da distribuição mais granular, né, o long tail, para entregar para varejos ou comércios em regiões mais remotas, em ambientes, né, no caso de CPG, é, obviamente a gente sabe que são milhares e milhares de pequenos compradores de pequenas quantidades que fazem a distribuição. Vocês entendem que hoje os marketplaces ou, ou existem estratégias para usar plataformas abertas e que também pode se beneficiar do retail media para fazer essa distribuição mais fragmentada, que a gente sabe que para a própria indústria acaba sendo muito complexo chegar em pequenas quantidades em regiões remotas ou ainda o B2B vocês entendem que é um ambiente mais fechado, mais controlado, sabe que algumas marcas algumas indústrias até tem canais específicos de online business, né? de venda digital, commerce, específicos para esses mamas e papas shops né? ou comércios familiares e compram em menores quantidades, mas vocês, entendem, ou vocês vocês entendem que o Marketplace eventualmente pode fazer esse papel onde vocês vendem quantidades maiores, então eu vender, em vez de eu vender o whisky isoladamente, eu vou vender um pack de 12 produtos de 24 unidades ou eu vou vender é, 3 ou 4 unidades de celulares né? packs que vão dar um valor agregado maior e que você sabe que dificilmente o consumidor final vai, vai comprar isso né, apesar que a Samsung, eu lembro que já fez campanhas vendendo dia dos namorados, compra dois aqui ganha um benefício a mais e tal né? que a gente sabe que em algum momento pode ter sido aproveitado por um B2B menor. Vocês acham que o Marketplace e o retail media podem ter esse papel para apoiar essa relação de distribuição do B2B para menores comércios, ou ainda de fato a gente deveria tratar isso como canais separados? Começar com o Marco e a gente encerra com o aqui essa conversa é super valiosa.
2: É, não vi isso ainda acontecendo em plataformas de retail Se tiver alguma solução, é um desconhecimento mesmo da minha parte e talvez a gente tenha de, de avançar sobre isso. É, o que nós fazemos normalmente, além da relação que nós temos B2B com os grandes distribuidores mais, é, mais evidentes, como, como Martins, como como JC, como Peixoto, não já fazendo. que nós estamos investindo bastante são nas plataformas de B2B, como a plataforma do Compre Agora, da, da, que era ex-Unilever, um spin-off de Unilever, é, como a, a plataforma de marketing, que é um, um spin-off de Ambev. Então, essas plataformas que fazem a conexão com grandes distribuidores para chegar em que menores, elas têm dado muito resultado. Por quê? Porque você já localiza. Então, à medida em que eu já localizo, né, eu sou um fraco em uma determinada região por uma questão de rota. Eu não consigo fazer todas as rotas no Brasil, porque se eu conseguisse é gênio, né? teria o melhor negócio do mundo. Então eu estabeleço rota. Fora dessa rota, se eu consigo geolocalizar e é, integrar uma plataforma que é uma plataforma de B2B, tem dado bons resultados pra gente. Mas eu não vi isso acontecendo ainda com as plataformas de retail que hoje a gente faz basicamente
0: estratégia para consumidor final. Acontece em alguma escala no eletrônico, ou também a gente particiona bem esse processo de em de
1: retail, mídia, assim, eu não diria que B2B é a prioridade no momento. Acho que tem uma, uma régua de tantas coisas que tem acontecer no próprio B2C. É, claro, é muito mais macio. Você pega o B2B de eletrônicos no Brasil, representa talvez 5% do total. Né? Então, existe uma oportunidade, acho que não é priorizada. Lembrando que a complexidade de faturamento, crédito, fraude, gestão de B2B no Brasil é extremamente diferente, complicada tributariamente. Então, o que eu vejo no varejo... Inclusive, eles operam mais o B2B até pelo Televendas, né? Que é um modelo super tradicional fashion de lidar com esses diferentes uh, cenários de, enfim, de crédito e de risco, né? Então, na hora que você pega uma coisa que poderia ser massificada se fosse mais simples no Brasil, talvez essa conversa seria diferente, mas definitivamente eu não diria que é a prioridade do momento.
0: E só pra gente fechar, Marina, o mercado livre, de alguma maneira, enxerga esse mercado de B2B como uma oportunidade, né?
1: É, que Eu falo que talvez o B2B
0: mais próximo do consumidor é quase uma compra coletiva, né? <risos> né? No sentido de você fazer pequenos volumes e, e angariar é, a, a garantia da venda ali para grupos menores. Como que vocês estão enxergando essa possibilidade, essa oportunidade, enfim? Ou, ou se também está fora do... Entendem também que são canais completamente apartados.
3: Olha, hoje não tem uma grande iniciativa nesse sentido, de fato, como o próprio Cury e o Marco comentaram, né? Eu acho que a gente tem um grande foco aí em desenvolver a experiência do buyer cada vez mais, é, enquanto consumidor individual, né? Hoje, nossa relação B2B, ela tá muito para com os sellers, né? Então, a gente tem aí muitos negócios que dependem do mercado livre, né? Como canal principal aí de distribuição, toda a nossa estrutura logística. Então, o nosso nossa estratégia B2B, nosso cuidado, tá muito em relação aos sellers, marcas e fabricantes que a gente tem na plataforma e desenvolver as melhores soluções de negócio para eles.
2: É, trocar um ponto aqui que eu acho importante assim, é diferente quando a gente pensa em termos de oportunidades e combos. Combos a gente já faz, né? Então assim, você compra o um combo, compra é, um uísque uma vodka e tem uma taça tem um copo, os combos eles são super comuns em CPG é, mas a gente tem evoluído bastante em algumas, em algumas plataformas pensando em termos de comportamento e isso vem muito de pesquisa, por exemplo, as pessoas se casam é normal se casar, né? E dá uma festa então quando se dá uma festa, você quer comprar uma quantidade de uísque que é diferente de você comprar para o consumo. Então, a gente já vem oferecendo no canal bar, por exemplo, é, monte sua festa, que inclusive a gente leva o mixologista para você. Então, é bem mais interessante. Aí vira uma conversa do ponto de vista de serviço e não do, do, da questão ponto é, é, B2B é, especificamente. É, e não só o consumidor final tem comprado dessa forma, mas as empresas que montam festas, montam os cerimônias de casamento. Então, a gente tem tido muito cliente que compra de gente para poder fazer
0: isso. Aí é diferente o é, Outro jogo. Uma compra por volume, não necessariamente uma compra B2B, né? Mas Exato. uma compra por volume, como talvez no eletrônico poderia ser uma empresa comprando os celulares para dar para os seus colaboradores que têm direito a esse benefício, por exemplo. Né? E aí acaba sendo uma porta de entrada diferente. gente, queria super agradecer, a gente até estourou um pouquinho aqui a nossa horinha de conversa, Para mim foi uma oportunidade fantástica de troca, a gente sabe o quão rico esses assuntos são, né, e a gente poderia ficar aqui muito mais tempo, mas, infelizmente, o nosso tempo aqui chegou ao fim, né, queria novamente agradecer a participação de todos vocês, eu não tenho dúvidas que essa foi uma conversa muito enriquecedora, que vai ajudar muitas empresas aí, muitos profissionais a enxergarem possibilidades de novos caminhos, e que a gente saia daqui com muito para continuar pensando e evoluindo nesse assunto. Né? Também quero agradecer ao IAB Brasil né, por esse espaço também a você, ouvinte desse nosso podcast, que esteve conosco aqui nessa horinha aqui de, de debates sobre o mercado de retail media. Até a próxima. Obrigado, Marina. Obrigado, Curi. Obrigado, Obrigada, Marco. Pessoal. Muito obrigado pelo tempo de todos obrigado. vocês. Um grande abraço.